0: Ένα δεύτερο πακέτο για το οποίο ασχολούμαστε. Υπάρχει κάποιος από σας που πιστεύει ότι ο δάσκαλος δεν εκτιμά και δεν αγαπά τον μενέντες? Δεν νομίζω. Εντάξει, ωραία. Άρα όταν εκτιμώ και αγαπάμε έναν άνθρωπο, πρέπει να κοιτάζουμε τις λεπτομέρειες. Έκανε μια ωραία συνέντευξη. ωραία, ωραία, είπα ωραία, όχι όμορφη. Έκανε μια ωραία συνέντευξη. στην Κύπρο, στο Α. Άμα είναι, θα σας το στήλει η Βίκη. Μας την έστειναν και από την Ουάσιντον. Εγώ την είδα, την ανέλησα λεπτομερέστατα και καταλαβαίνω ποιο είναι το πλαίσιο. Αυτό που καταλαβαίνουν είναι το εξής. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει την Κύπρο, απλώς τις αγαπάει με την καρδιά. Και αυτό είναι ένα ελάτωμα. Μπορεί να τις αγαπάς και με το μυαλό. Θα γίνει σε κάποια φάση μια... Επαφή άμεση. Η Washington δεν είναι μακριά από την Νέα Υόρκη και να ξέρετε, για όσους δεν το ξέρουν, έχαμε ήδη συναντήσεις με το γραφείο του και για άλλα θέματα. Στη Washington. Χάρη σε μια πολύ δυναμική μαθήτρια που μένει στη Washington. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Όταν λέει ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε στα κατεχόμενα, έχει δίκιο. Όταν λέει ότι είναι κατοχή, έχει δίκιο. Όταν λέει ότι πρέπει να είχαμε κάνει περισσότερα πράγματα, έχει δίκιο. Όταν του ρωτάν αν το πλαίσιο των ψηφισμάτων των ΗΕ Εθνών για τη λύση,
1: δεν ξέρει. Άρα, για ποιο πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για την
0: διζωνική, που την έχουμε καραμέλα τη διζωνική και την ομοσπονδία. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα ότι αυτό θα είναι σαν την λιφαλοκρηπίδα. Θα το συζητάμε όλοι, θα είναι υποτίθεται της επικαιρότητας και θα είναι υποτίθεται σημαντικό, θα είναι political correct, γιατί βέβαια είναι τα δεδομένα εκείνης της εποχής, Κανένας δεν έχει πει ότι έχουν αλλάξει. Αλλά θα έχει πολύ πλάκα άμα λέγατε σε αυτούς που είπαν αυτό ότι θα γίνει σε κάποια φάση
1: ότι η Κύπρος, δηλαδή μία από τις ζώνες έχει ΑΟΣ. Ότι έχει χαράτσι ΑΟΣ, ότι έχει αρμοδιότητα ΑΟΣ ότι έχει βρει κοιτάσματα το ότι η άλλη ζώνη δεν πρόκειται να βρει τίποτα. Εδώ βλέπετε
0: το πρόβλημα με την ισορροπία. Δεν υπάρχει καμία ισορροπημένη λύση τέτοιου τύπου. Άρα, όταν σας λένε ότι πρέπει να υπάρχει μια λύση που είναι βιώσιμη, θέλει να πει έναν συμβιβασμό. Το βιώσιμο και η σκλαβία είναι βιώσιμη. Δεν πεθαίνεις απαραίτητα από σκλαβιά, πεθαίνει η ελευθερία σου. Άρα, στην πραγματικότητα πρέπει να είναι δίκαιη. Επειδή όλοι αυτοί, δυστυχώς, ακόμα και στην Αμερική, και το κατάλαβα και από ένα κομμάτι από τη συνέντευση, δεν ξέρουν τι έκαναν το 1974. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή, τι σας λέω τώρα διπλωματικά, θα το ζήσετε αυτό. Σε κάποια φάση στο γραφείο του Μενέντες θα βρεθεί ένα βιβλίο που αφορά τα γεγονότα του 1974. Και θα πείτε, καλά ρε παιδιά, αυτό το βιβλίο γράφτηκε με τα πρακτικά του Λευκού οίκου που είναι στη Ουάσινγκτον αναλύθηκε στην Ευρώπη, για να ξαναπάει στη Washington. Για να εξηγήσει αυτού που δεν ήταν στο Λευκό Οίκο αλλά που είναι γερουσιαστέ, ότι μάλλον δεν ξέρουν καν τι έχει γίνει εκεί. Και να αναρωτιέσει, αν θα υπάρχει συνοδευτικό βιβλίο για το 64, θα υπάρχει και αυτό. Τζάμπα. Πώ λέει η άλλη, κερασμένο. Διότι ακούμε πράγματα που σημαίνουν ότι. Ο ίδιος δεν ξέρει πώς έγιναν τα πράγματα το 1974 και πώς είναι τα πράγματα από την Αμερική. Άρα μην πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα ολάτωμα προσωπικό, το έχουμε πάρα πολύ συχνά και στην Ελλάδα, πόσοι πολιτικοί μας, πόσοι βουλευτές δεν έχουν ιδέα για το τι έχει γίνει πριν από μερικές δεκαετίες στις ίδιες θέσεις που κατέχουν. Γιατί πολύ απλά ούτε ιστορική είναι, Ούτε οι στρατηγιστές, άρα αναλύουν τα δεδομένα τώρα. Και είναι το πρόβλημα που σας είπα με τις παρτίδες, αυτοί οι νέοι παίχτες μπαίνουν σε μια παρτίδα που παίζεται εδώ και δεκαετίες και νομίζουν ότι θα το κάνουν. Θα δώσω ένα παράδειγμα για το χαρίο ο Απόστολος. Υπάρχουν μερικοί που θέλουν να πάνε γυμναστήριο, εντάξει. Λένε εγώ θα πάω γυμναστήριο, θα ασχοληθώ με το σώμα μου. Μπράβο, ασχοληθεί με το σώμα σου. Να πάρεις και έναν κότσ για να ασχοληθεί αυτός με το σώμα σου, γιατί εσύ αποκλείεται να ασχοληθείς μόνος σου με το σώμα σου. Τέλος πάντων. Και είναι μερικοί που λένε, εγώ θα κάνω και πολεμικές τέχνες, γιατί το ίδιο είναι, μωρέ, γυμναστική. Λάθος. Δεν μπορείς να πας να μπει στο κούνφου θεωρώντας ότι είναι απλώς γυμναστήριο και θα τραβάς λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και θα φουσκώσει. Γιατί είναι αυτό.
1: Σου λείπει η ιστορία. Okay. Επειδή αυτό δεν σας αγγίζει, θα το πω λίγο διαφορετικά,
0: να σας αγγίξει από παντού. Αν είστε πολύ χαμηλού επίπεδου και δεν ξέρετε καν να γαμίσετε, είναι πολύ απλό, θα πάτε να βρείτε το Καμασούτρα και θα κοιτάξετε διάφορε τάσεις και θα πείτε, α, αυτή είναι ωραία. αυτή είναι καλή, αυτή είναι εντάξει. Δεν ρωτάτε βέβαια στον άλλον αν μπορεί να το κάνει, ούτε στην άλλη αν μπορεί να το κάνει. Αυτό δεν ρωτάτε, λέτε εντάξει, είναι ελκυστικό. Μετά λοιπόν, εφόσον θα το δείτε, ένα πράγμα έχετε ξεχάσει. γιατί δηλαδή αυτές τις στάσεις έχουν μια ιστορία. Δεν είναι απλώς το νούμερο, άρα είναι μερικές νούμερα που τα βρίσκεται πιο εύκολο. Το 69 είναι δύσκολο να το μπερδέψετε, εντάξει το 99 μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά τέλος πάντων αυτή η ιδέα πια είναι, είναι ότι κοιτάζετε νούμερα και λες «Α, μπαι μπαμπλο, του και σαμπλο, σήμερα θα κάνουμε αυτό». Οκ. Okay. Ένα ξέρετε ότι δεν θα γαμίσετε εσεί, θα σα γαμίσει το νούμερο. Δηλαδή, όταν θα πάτε να το κάνετε, θα πείτε ο πό, 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 πό. Γιατί, άμα διαβάσετε καλά το Καμασούτρα, που βέβαια δεν το έχετε διαβάσει, ενώ κανονικά είναι, θα έπρεπε να είναι στην άειλη κληρονομιά τη ανθρωπότητα, για να βοηθήσει και μερικού και μερικέ. Θα βλέπατε ότι μέσα, όταν δείχνει μια στάση, γιατί εμεί κολλήσαμε στι φωτογραφίε. Είναι μερικές από εσά και μερικές από εσά που είναι μόνο στο καρτούν. Είναι σαν να διαβάζετε τη βίβλιο σε καρτούν. Ωραία. Έχει ένα φωτοστέφανο γυαλίς πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, άμα λοιπόν κοιτάξετε αυτό θα δείτε ότι όταν διαβάζετε το κείμενο σας λέει την περιγραφή πώς να φτάσετε σε αυτή τη στάση για να φτάσετε μετά. Εσεί όμω τι κάνετε, λέτε. Εγώ είμαι πιο έξυπνο, θα βγω κατευθείαν την εικόνα. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρτε τι πολεμικέ τέχνε, βγάλετε μια φωτογραφία σε μια στάση. Έναν τύπο, πάρετε τον Απόστολο να κάνει κουμφού και πείτε: Να, κάνε αυτή τη στάση. Μα ο Απόστολο ξέρει ότι μπορεί να κάνει μισή ώρα μέχρι να φτάσει σε αυτή τη στάση, γιατί πρέπει να κάνει εξοπλισμό κοινή προετοιμασία. Αλλιώ θα δείτε έναν κορμό. Να εξέχουν μερικά ξυλάκια και θα λέτε τι κάνουν αυτοί μάλλον σ'αυτό. Okay. Μπορεί να σα το δείξει αληθινό. Έχει ο Απόστολος. Τον έχω δει να, να βαράει. Λοιπόν, άρα η ιδέα ποια είναι. Η ιδέα είναι ότι
1: άμα έχετε την εικόνα χωρίς την ιστορία είναι άχρηστη. Είναι το ίδιο με
0: τις εικόνες της αγιογραφία. Άμα δεν ξέρετε την ιστορία του Αγίου, τι να την κάνετε την εικόνα, για να, για να θυμίσει το όνομά σα. Ε? όχι, πρέπει να ξέρει την ιστορία. Αυτό εδώ που σας λέω, δεν είναι καινούριο φρούτο, το έλεγε ο Νταβίντσι. Ο Νταβίντσι είναι ο πρώτος, που θα κάνει πίσω από το πρόσωπο, αυτό που θα ονομάσει ιστορία Δηλαδή, το φόντο του οικαστικού του, εξηγεί την ιστορία του προσώπου που βλέπετε, έχει πολλή πλάκα όταν βλέπω Έλληνες που λένε αυτή η γυναίκα που έχει ζωγραφή ο ο Λεωνάρου Νταβίντσι, πως λέγεται αυτή με τα κατσαρά μαλλιά και έχει πολλή πλάκα γιατί πίσω της γενιέβρα, είναι είναι το το δέντρο που είναι πίσω λέει το όνομά της αλλά πού να το ξέρουν, ωραία, όταν κοιτάζουν λοιπόν το θέμα του Ευαγγελισμού Κοιτάζουν τα φτερά του Αγγέλου, πολύ ωραία τα φτερά, που είναι βέβαια φτερά από πουλιά. Άρα βλέπετε ότι τα πουλιά είναι χρήσιμα. Και μετά βλέπετε επίση ότι έχει τον κήπο. Μα ο κήπο είναι η αναπαράσταση του παράδεισου. Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι ο Άγγελο ήρθε από τον παράδεισο για να δώσει το μήνυμα στην Παναγία. Δεν λέω να κάνουμε το ανάλογα, για να καταλάβετε το εξή. Όταν βλέπετε μία εικόνα, είτε από κουνφού, είτε από τάντρα, είτε από σούτρα είτε ό,τι θέλετε. Και δεν ξέρετε την ιστορία,
1: να ξέρετε ότι μόνο κοιτάζετε, δεν βλέπετε. Άμα θέλετε να το δείτε πιο αντικειμενικά,
0: πάρτε ένα παίγνιο που δεν ξέρετε, go σογγι, κοιτάξτε μια εικόνα, κοιτάξτε το σογγιμπάν, κοιτάξτε το γκομπάν και πείτε μου τι βλέπετε. Ε, πέτρες. Εντάξει, στο σογκυμπάνε θα βρείτε πέτρες, αλλά θα δείτε πράγματα που δεν ξέρετε τα διαβάσετε. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι, για να δω πρέπει να ξέρω. Αλλιώς κοιτάζω. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου και στο κουμφού. Οι μαθητές κοιτάζουν τον δάσκαλο που βλέπει. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα τους εξηγεί τι κοιτάζουν. Και μετά λέει
1: τόδα. Το βλέμμα είναι φωτισμένο. Τα μάτια όχι.
0: Τα μάτια πρέπει να τα επεξεργαστεί ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος άμα δεν έχει αρκετές γνώσεις δεν καταλαβαίνει τι να επεξεργαστεί. Άμα πάρετε ένα παιδί που είναι πάρα πολύ έξυπνο. Εντάξει. IQ 300. Και το βάλετε πάνω σε μια παρτίδα γκομπάν και δεν του εξηγήσετε κανέναν κανόνα και του πείτε τι βλέπεις. Θα σου πει πέτρεσες, λευκές και μαύρες πάνω σε ένα ξύλο. Και είναι όλες οι διασταυρωση. Τι άλλο να πει,
1: να σου δώσει συντεταγμένε, να σου δώσετε συντεταγμένε. Μετά λοιπόν του λες, ποιος παίζει. Δεν ξέρει. Παίρνετε έναν μουσικό, εντάξει.
0: τον βάζετε σε ένα όργανο που δεν ξέρει. Δεν το έχει δει ποτέ. Ξέρει ακριβώς όλη τη θεωρία, σολφές, όλα τα πάντα ξέρει. Και του λες παίξε. Λάζαρε έχει μερικά έτσι κινέζικα όργανα που μόνο που τα κοιτάς λες τα δάχτυλα που τα βάζουν. Δεν λες καν αν παίζετε δύσκολα. Νομίζω ότι καλός είναι ο Νίκος που έχει πολλές γνώσεις για πολλά διάφορα όργανα. Θυμάμαι ο Νίκος όταν μου έκανε δώρο Με την Ελένη και με την Άννα, ναι, ξέρω, Νίκο. Λοιπόν, το αυγό, α το πούμε το αυγό το κινέζικο. Το το ξουν. Στην πραγματικότητα είχε πολύ πλάκα η κυρία. Γιατί ο Νίκο είχε πει, να μην του πείτε τι είναι, είναι έκπληξη. Άρα εγώ πηγαίνω εκεί πέρα και λέω τι είναι αυτό, λέει είναι έκπληξη, δεν μπορώ να σα πω. Λέω καλά, δεν θα το πάρω, όταν θα το πάρω, δεν θα το ανοίξω εγώ. Λέει θα το ανοίξετε εσεί. Εγώ δεν θα σα το πω, γιατί έχω υποσχεθεί στον άλλον ότι θα είναι έκπληξη. Λέω καλά, εντάξει. Για την έκπληξη υπάρχει καμία βοήθεια. Όχι. Εντάξει. Τώρα εγώ βλέπω ένα κουτί τόσο. Λέω τι, 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 τι μουσικό όργανο είναι πάλι αυτό. Του Νίκου. Άρα μετά με κοιτάζει κυρία, γιατί εγώ δεν το ανοίγω, είμαι πολύ εντάξει. Θα το ανοίξω μετά αφού βγω από το μαγαζί. Μου λέει ότι ο Συάλος θα σας ξαναδώ σύντομα. <laughs> Λέω γιατί υπάρχει και άλλη έκπληξη. Λέει όχι, αλλά μάλλον θα πρέπει να σας εξηγήσω πώς παίζετε. Α, εδώ τώρα μέσως με ξεάχωσε γιατί λέω εντάξει δηλαδή ούτε ήχο δεν θα βγάλω. Μετά λοιπόν μπαίνω στο αυτοκίνητο, το ανοίγω, βλέπω ένα οβοϊδές με κάτι τρίπες, πολύ ωραίο σχήμα δεν μπορώ να πω, το κοιτάζω, βλέπω ένα C, λέω ευτυχώς είναι κουρδισμένος εδώ, υπάρχει θεός, Ο Θεός είναι ο νικο βέβαια εδώ. Υπάρχει Θεός, έβλετε το χεράκι Του, να μην τρελαθώ κιόλα, Μετά βλέπω τις τρύπες, λέω από ό,τι φαίνεται φυσάω από εδώ. Μετά κοιτάζω πως φυσάν σε όλα τα όργανα που εγώ ξέρω δεν είχα δει ποτέ να φυσάς έτσι. Δηλαδή πρέπει αυτό το χείλος να είναι από κάτω, να είναι πιο μπροστά. Από αυτό που είναι από πάνω. Ενώ η τρύπα είναι από κάτω. Γιατί όμως. Γιατί πρέπει ο αέρας να φύγει από την ίδια τρύπα. Εμείς όταν φυσάμε ας πούμε στο κλαρίνο, φυσάμε από μία τρύπα αλλά φεύγει από την άλλη. Δεν έχουμε την επιστροφή. Σο Ξούν δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι εκεί που είναι η είσοδος, είναι η έξοδος. Άρα μου θύμισε Νίκο μια τρυπα αλλα φευγει απο την αλλη δεν εχουμε την επιστροφη Στο ξουν δεν υπαρχει επιστροφη ειναι εκει που ειναι η εισοδος ειναι η εξοδος αρα μου θυμισε νικο μια φραση του Μπορισβιώ. Ο οποίος έλεγε, του, του έλεγαν τι είναι μία έξοδος. Λέει είναι μία είσοδος που πήρε ανάποδα. Και λέω είναι ό,τι πρέπει αυτό το όργανο. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση βγήκε ένα ήχος, λέω εντάξει ωραία. Μετά κατάλαβα ότι μπορεί να βρει και γκάμα, δηλαδή κλίμακα. Θα πρέπει να δείτε τη φάτσα μου. Θα πρέπει να, να την βιντεοσκοπήσω για το χαρεί ο Νίκος από πόσε. Ε, από πόσους οργασμούς νοητικούς έφτασα μέχρι να δω ότι γίνεται. Ενώ βέβαια άμα μου είχε δώσει κάτι πολύ απλό, ξέρω εγώ ένα τύμπανο, θα κάνα, ξέρω εγώ, τέτοιο, θα, θα έβγαινε κάποιο ήχος. Εδώ το βλέπεις λες και έχει πολλή πλάκα σκεφτόμουν και τον Ιωάννη που ο Ιωάννης ξέρει ότι ήδη να βγάλεις ήχο από το ντου ντουκ πρέπει να βάλεις τάμα. Εδώ από το Ξούρ πρέπει να έχεις βάλει λαμπάδα, να έχεις ανοίξει η εκκλησία, να υπάρχουν μοναχοί μέσα και μετά μπορεί κάποιος να σου δώσει κάποιο δικαίωμα. Τέλος πάντων, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί βέβαια υπάρχει και εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η ιδέα ποια είναι. Πρέπει να μάθουμε, να μαθαίνουμε. Δεν είναι ανάει να ξέρετε πολλά. Αλλά πρέπει να έχετε μερικά θεμέλια. Θυμάμαι μια φορά που πήγαμε στην Κύπρο... Βγήκαμε από μία διάλεξη που υπήρχαν πολλοί άνθρωποι του 1974 που είχαν πολεμήσει και ήμασταν στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν το θυμούνται οι μαθήτριες. Κύριε, να ξέρετε, εγώ δεν θα σας βάλω ποτέ σε ένα τέτοιο αγώνα. Σε έναν αγώνα που μετά από 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια θα περιμένετε ακόμα να δικαιωθείτε.
1: Βεβαίω, το θυμώμαστε.
0: Λέω λοιπόν ότι στην πραγματικότητα τι γίνεται. Πρέπει πρώτα να επιλέξετε σωστά τους αγώνες σας. Θα μου πείτε χωρίς ρίσκο. Ε, καλά, ρίσκο θα πάρεις. Αλλά ποτέ πόκερ. Δίνω ένα παράδειγμα, επειδή είναι και ο Απόστολος εδώ και ξέρω ότι τον αγαπάω. Ο Απόστολος που βλέπετε τώρα που πίνει, δεν ξέρω, δεν είναι αναβολικά, μπορεί να είναι κοκακόλα. Ο Απόστολος έχει και κοκακόλες που μπορεί να είναι από το 1943, ξέρει λέω. Λοιπόν, ο Απόστολος, όπως τον βλέπετε εδώ, ήταν ο πρωταθλητής στο Τάκβοντο της Αυστραλίας. Πρωταθλητής. Ευαγγέλη σου, γεμίζεις λίγο το μάτι. Θες να τον δεις όρθιο αυτόν εδώ. Να καταλάβεις. Λοιπόν, ε, άρα μπορεί να σε σπάσει στο ξύλο με τα πόδια. Οκ. Okay. Σε κάποια φάση, τα λέω συνοπτικά, Απόστολοι, άμα τα απόστραβά μου τα λες. Εντάξει, αλλά είναι πάνω ότι ξέρεις, με, με αγάπη. Άρα, σε κάποια φάση, ενώ έφτασες στο επίπεδο το top, Εντάξει, δηλαδή πρώτα αθλητής λέει, παιδί μου τι να κάνουμε. Σε κάποια φάση του ήρθε μια φλασιά ότι μπορεί αυτός ο τομέας να μην είναι ο τομέας της ζωής του και να είναι το κουνφού Άρα μετά πήγε με άλλους, μεγάλους δασκάλους, έχει ένα γενεολογικό στο κουνφού απόσόλο που θα λιποθυμίσετε. δάξ. καταλαβαίνετε ότι έρχεται από τη γενιά που μέσα σε αυτή τη γενιά είναι και ο Bruce Lee. Και δεν είναι η 15η γενιά, κανονικά, Απόστολοι, εσύ πρέπει να είστε ο τέταρτος. Ε; Ή κάνω λάθος. Θα τα μετρήσει τώρα. Τώρα μετράει. Βλέπει τον πρώτο δάσκαλο, τον, τον μαθητή του δασκάλου, τον δάσκαλο του μαθητή κτλ.
1: Πάσκαλε. ο Μπρύς λέει και ο δάσκαλός μου, δηλαδή, του σαν στο ίδιο μάθημα, στην ίδια τάξη.
0: Ναι. Άρα yeah. θέλει να πει ότι είσαι νούμερο 3 σε γενιά. Ναι, τρία. Άρα, για να καταλάβετε λοιπόν τώρα τι λέμε. Εγώ από ό,τι μου είχε πει ο ίδιος ο Απόστολος την πρώτη φορά που συνομίλησε πολεμικά με έναν στο κουμφού δεν τα πήγε πολύ καλά ο Απόστολος γιατί όλο Όλος του έδειξε ότι εμείς το κουμφού δεν παίζουμε. Χτυπάμε. Α, ε, άρα ο Απόστολος άρχισε από το μηδέν. Για μένα ο Απόστολος για να καταλάβετε τώρα τι σας λέω, είναι το ίδιο με τον Καραθεοδωρή που είχε φτάσει στο top ως μηχανικός, πάει στην Αίγυπτο, καταλαβαίνει ότι δεν ξέρει και πολλά μαθηματικά και λέει Παι, παιδιά θα γραφτώ στο πρώτο έτος μαθηματικών. Αλλά αυτό μετά πήγε Σφαίρα. Είναι το ίδιο με τον Απόστολο. Πήγε Σφαίρα και τώρα είναι βέβαια μάστερ στο κουμφού και το διδάσκει. Τι προσπαθώ να σα πω. Δεν θα λέγαμε ότι απαραίτητα σπατάλησε χρόνο στο Τάγι Βοντό, αλλά να ξέρετε εγώ όπω το βλέπω ως δάσκαλος, στο Τάγι Βοντό αναδείχτηκε απλώς κοινωνικά, ενώ στο κουμφού αναδείχτηκε στην ανθρωπότητα. Είναι άλλο το επίπεδο. Δεν είναι καν συγκρίσιμο, δεν είναι ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Καμία σχέση. Δεν έχουν σχέση. Άρα σας λέω λοιπόν αυτό να το καταλάβετε, για να δείτε ότι στην πραγματικότητα ο Απόστολος είναι μεγάλη ψυχή. Εντάξει, μεγάλη ψυχή και τον ενδιαφέρουν πολύ οι ψυχές και γι' αυτό είμαστε μαζί κάθε Κυριακή. Λέω λοιπόν, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβετε ότι πρέπει να επιλέξετε τους αγώνες σας. Δυστυχώς μερικοί από εσάς διαλέγουν εύκολε αγώνες. Δεν μιλάω για αυτούς που έχουν ένα ψεύτικο φόντο πίσω τους για να φανούν ότι είναι επαγγελματίε. Αλλά δυστυχώς έχουν μια τάση να τα κάνουν λίγο εύκολα, γιατί του αρέσει και η καλοπέραση, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που μου έλεγε ο Πέτρος ο Λαζάρου. Μου λέει, δάσκαλε με εσένα έχω ένα πρόβλημα, γιατί εμένα μου αρέσει η καλοπέραση. Και λέω, μου, του λέω, θα πά τα κατεχόμενα μαζί μου. Λέει, αστιεύεσαι. Θα πάω με όλου τα κατεχόμενα εκτό από σένα. Γιατί εσύ θα κάτι θα κάνεις και μπορεί και να μα πιάσουν κιόλα. Τέλο πάντων, ετοιμάζεται η γυναίκα του να έρθει μαζί μου και η κόρη του χωρί να έρθει αυτό. Εντάξει. Ε, μετά τέλο πάντων, η νύχτα συμβουλεύει. Τελικά ήρθε. Άρα ο τύπο που είναι τη καλοπέραση ήρθε στα κατεχόμενα, πήγε σε κημητήριο και συμμετείχε εκεί που βάλαμε και σταυρό. Αυτά τα κάνει όλα σε μια μέρα. Δηλαδή, λέω ευτυχώς που μου είχε πει ότι δεν θα έρθει ποτέ μαζί μου πριν 7 ώρες. Εντάξει, 7 ώρες είναι πολλές σκέψεις μπορείς να έχει σε 7 ώρες. Άρα άλλαξε γνώμη και βέβαια ε, και για να καταλάβετε πόσο άλλαξε γνώμη πήρε άδεια για ένα χρόνο για το αυτοκίνητο. Για να μπορεί να πηγαίνει, όχι να πάει μία φορά και τελειώσαμε. Οκ, okay, το βλέπετε και γι' αυτό τον αγαπώ τον Πέτρο. Αλλά ξέρετε γιατί τον αγαπώ τον Πέτρο. Σπύριο, ο Πέτρος έχει κάτι καλύτερο από σένα. Από την αρχή ο Πέτρος λέει, εγώ είμαι χαλβάς. Άρα μετά εγώ έρχομαι με σουσάμι και το κάνω χαλβά σουσάμι. Δηλαδή, και πάει λίγο, ανεβαίνει αμέσω στο επίπεδο. Είναι άλλοι που λένε, εντάξει, μπορεί και αυτό, αυτό και τελικά μου σπαταλούν τεράστιο χρόνο μέχρι να καταλάβουν το επίπεδο του. Ένας τέτοιο είναι ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης είναι αυτή την κατηγορία, μέχρι να. Είναι λίγο ο Αντώνης, λέω, ο Αντώνης ξέφυγε γρήγορα, εντάξει. Ο Παντελής εντάξει, ο Βασίλης τον εξετάζω ακόμα. Το Μιλτιάδη θα τον δω στην πράξη. Ο, ο Εφτάθιος είναι εντάξει από την αρχή. Ο Κωνσταντίνος Αντώνης, Κωνσταντίνος όπως θες να το λέμε, είναι εντάξει από την αρχή. Ο Χριστόφορος και αυτό μεγάλο παλούκι. Και ο Νίκος είναι λίγο έτσι. Γιατί δηλαδή ο Νίκος υποτιμά τον εαυτό του. Τι θα κάνουμε. Σιγά σιγά. Δεν μιλάω για τον Γιώργο, για θα μου πει, θα μιλήσω για τη Βιόλο και τα λοιπά. Την προσπαθώ να σας πω. Ο καθένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά όλοι μπορούν να ανεβούν σε ένα επίπεδο με την υπέρβαση. Αλλά πρέπει να υπάρχει υπέρβαση. Μόνο που μερικοί είναι πιο άνετοι και αυτοί που είναι πιο άνετοι, να ξέρετε ότι κάνουν λιγότερο τις υπερβάσεις. γιατί γιατί έχουν ήδη μια πορεία στη ζωή τους, τα βρήκαν, τα χρηματάκια πέφτουν, όλα καλά, είναι ήδη σχεδόν συμβιβασμένοι και όταν έρχεσαι και εσύ τους δες, ξέρεις ότι άμα
1: κάνεις μια μικρή υπέρβαση θα αλλάξεις επίπεδο σε ανθρωπότητα, πού να το δει. Ξέρετε γιατί σας τα λέω, γιατί είναι πιο εύκολο να έχεις πιστούς ψαράδες, παρά πιστούς φαρισαίους. Γιατί ο ψαράς από την
0: αρχή ξέρει ότι είναι μόνο ψαρά. ψαράς. Αυτοί που το παίζουν λίγο πιο πάνω από τον ψαρά, μέχρι να κατεβούν στο επίπεδο του ψαρά για να πιάσουν το πρώτο ψάρι τους, μπορεί και να πεθάνουν από πίνα. Αυτά. Άρα λέω λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι στη γεωπολιτική έχετε όλη άποψη για όλα. Μ' αρέσει αυτό. Είναι ένα τομέα που έχει πολύ πλάκα. Στη φιλοσοφία νομίζουν όλοι ότι έχουν άποψη. Όχι. Είναι ψέμα. Γιατί δύο-τρία πράγματα να πει φιλοσοφικά, όσου λέει, Εγώ δεν τον ξέρω αυτόν. Ούτε, αυτόν. Ούτε αυτόν. Ούτε αυτό το σχήμα. Τι να πει μετά. Το βούλωσε. Στα μαθηματικά δεν ξεκινάει κάνει συζήτηση. Δηλαδή, μόλι πει τα μαθηματικά, σταματάει. Ωραία. Στα θρησκευτικά όλοι έχουν μια άποψη. Και η κολοπετεινίτσα και η κουτσή Μαρία έχει μια άποψη. Όλοι, όλοι έχουν μια άποψη. Και είναι αλήθεια, θρησκευτικά έχουν όλοι άποψη. Στην πίστη δεν έχουν. Στην υγειοπολιτική λοιπόν, όλοι ξέρουν τα πάντα για όλα. Εγώ ευτυχώς, για την ψυχική μου αρμονία, έζησα σε καφενείο. Άρα εγώ γεννήθηκα με αυτούς που είχαν την καλύτερη άποψη για όλα, γιατί μπορούσαν να δημιουργήσουν όλο τον κόσμο στο καφενείο. Έπρεπε να ακούτε τι λένε στο καφενείο. Και ξέρετε, όταν το λένε πορτοστάσιο πεντάχρονο, το λένε πολύ πιο εύκολα. Μόνο που το πεντάχρονο το θυμάται. Και χειρότερο. Δεν το ξεχνά. Λοιπόν, τίποτα. Μηδέν. Μηδέν. Δηλαδή, και το μηδέν πολύ, λέω. Και ενώ. Αυτό που λοιπόν που πρέπει να μάθετε είναι να μην συζητάτε και να μην ακούτε ανθρώπους που σας μιλούν για το κενό και δυστυχώς υπάρχουν και πολιτικοί αναλυτές που είναι έτσι, κενοί και σας επηρεάζουν και λέτε μα το είπε είναι και καθηγητή σοτάδε, είναι και νομικό σοτάδε, μα είναι τίποτα. Δεν έχουν πετύχει ποτέ τίποτα για την Ελλάδα παρά μόνο να φτύνουν πάνω στους άλλους. Εδώ είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι λέω. Ξέρετε ότι μπορεί να εκτιμώ περισσότερο έναν σωματοφύλακα από τον πολιτικό που προστατεύει. Γιατί δηλαδή ξέρω ότι ο σωματοφύλακα θα είναι εντάξει στο τέλος. Το πρόβλημα που έχει ο σωματοφύλακας, και εδώ είναι κακό, είναι δηλαδή ότι μπορεί να του έχουν αναθέσει έναν ηλίθιο. Και θα έπρεπε ο σωματοφύλακα να μπορεί να έχει το δικαίωμα να πει. Εγώ να θυσιάσω τη ζωή μου για αυτόν, ναι, και θα είναι και τιμή. Για αυτόν το μαλάκα όχι. Εγώ ξέρετε ποιους σωματοφύλακες βλέπω. Αυτοί που μένουν χρόνια με τον ίδιο. Αυτοί αξίζουν. Αυτοί που είναι απλώς διορισμένοι για μερικού μήνες, αυτοί μπορεί να πεθάνουν, αλλά θα πεθάνουν από λάθο, Όχι για να σας προστατεύσουν. Αυτό είναι, αυτοί είναι οι διορισμένοι σωματοφύλακες. Δεν, δεν μέτραν αυτοί. Αυτοί θα είναι, μόλις μπορεί να την κάτσουν, θα φύγουν, δεν έχουν θέμα. Ζωντανοί να είναι. Ο άλλος όχι, καμία σχέση. Είναι καλό να δείτε ένα έργο με τον Cleanish Hood, θα μου πείτε είναι από τη δύση αλλά δεν πειράζει, που είναι έτσι. Θα καταλάβετε λίγο το ύφο, τι σημαίνει. Εμένα μου άρεσε η Παντελή γιατί κατάλαβα ότι το ψάσες. όταν του λέει ο άλλο, εσείς δεν φοράτε γυαλιά. Ξέρετε, αυτοί οι σωματοφύλλα και οι κλασικοί έχουν πάνω τη γυαλιά μαύρα, έχουν εδώ το αυτοί, ακούνε διάφορα, καταλαβαίνετε. Όταν τους βλέπεις το μάτριξ μετά του φτύνεις, αλλά ε, Και λέει ο άλλος, είναι για να βλέπω τον άλλον και να τον κοιτάζω στα μάτια. Οκ. Okay. Άρα, τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε μια αυτοαξιολόγηση. Πού είστε. Να ξέρετε ότι συνήθω είστε πιο κάτω από ό,τι πιστεύετε όταν είστε σε χαμηλό επίπεδο και είστε πιο πάνω από ό,τι
1: πιστεύετε όταν είστε σε υψηλό επίπεδο. Νίκο, να ξέρει ότι είσαι πιο κάτω
0: ενώ ο δάσκαλο εκτιμάει πιο πάνω. Είμαστε εντάξει, το καταλάβατε αυτό. Έχουμε το μέσο όρο, είναι μερικοί που είναι πιο κάτω. Αυτοί που είναι πιο κάτω πιστεύουν πάντοτε ότι είναι πιο πάνω. Και αυτοί που είναι πιο πάνω πιστεύουν πάνω ότι είναι πιο κάτω από ό,τι είναι. Το πιάσατε αυτό. Θεωρείτε ότι ήδη σας έβρισα. Γιατί άμα σας έβρισα είναι καλό. Θέλει να πει ότι καταλάβετε που είστε. Άμα νιώθετε ότι δεν σας έβρισα θα είναι να πει ότι δεν έχετε ιδέα τι λέω. Άμα νιώθετε ότι το σκέφτεστε και λέτε «Ρε παιδιά, μήπως με εκτιμά περισσότερο από ό,τι είμαι».
1: Αυτό μπορεί να σας ξυπνήσει λίγο. Άρα, πολλοί από σας, παλιά θα διάβαζαν
0: εφημερίδες. Τώρα δεν διαβάζετε εφημερίδες, διαβάζετε blogs. Και σας επηρεάζουν. Το παίρνω ξανά το παράδειγμα με τα βιβλία. Άμα σας, σας πει κάποιος ότι σε όλη τη ζωή σου θα διαβάζει χίλια βιβλία. Θα τα διαβάζεις όπως ήταν, όπως έρχονται. Όχι, θα τα επιλέγεις. Άμα σα έλεγα εγώ τώρα ότι θα διαβάσετε μόνο...
1: Χίλιες ειδήσει στα blogs. Είστε σίγουροι θα τη διαβάζατε μέχρι το τέλος. Εγώ
0: νομίζω θα κάνετε τις τεχνικές της βίκης σε μόνο τους τίτλους, ίσα-ίσα, για να μην μετρήσει. Τακ, και τ' Ωραία. Αλλά οι τίτλοι έχουν μεγάλη σημασία και τα λοιπά, αλλά στην πραγματικότητα με συχνά δεν έχουν βάθος. Η βαθύτητα. Θέλω να καταλάβετε το εξή. Όταν έχετε αγοράσει μία εικόνα, πόσοι από αποσάς αγοράζουν μία εικόνα και διαβάζουν την ιστορία του Αγίου. Σχεδόν κανένας. Ξέρετε να σας πω πώς είναι. Είναι όσοι είναι αυτοί που αγοράζουν έναν υπολογιστή και διαβάζουν πώς λειτουργεί. Το ίδιο ποσοστό. Γιατί όλοι πάνω κάτω λένε εγώ θα πατήσω το κουμπί, θα γίνει αυτό, θα βγει η χοντρή, θα μου τα εξηγήσει αυτά και αν έχω πρόβλημα έχω και hotline. Μπροστά στην εικόνα δεν έχει hotline, πρέπει να έχεις πίστη.